0: Писание говорит нам молиться о начальствующих, потому что все они поставлены самим Богом.
1: В процессе судебного
0: разбирательства, столкнувшись с самыми разными людьми по обе стороны баррикад, я увидел, что эти судьи и люди, наделенные властью, находятся в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Бывают очень очень сложные случаи, когда в их руках оказывается жизнь людей, и им приходится принимать по-настоящему трудное решение.
1: Поэтому
0: я прошу вас молиться о моем судье и о других начальствующих. У них действительно очень тяжелая работа, и мне не хотелось бы оказаться на их месте. Они имеют дело со множеством проблемных людей, и надеюсь, я не был одним из них. В течение всего процесса я вел себя смиренно, понимая, какой тяжелый груз возложен на плечи этих людей. Поэтому, пожалуйста, молитесь о них. И не только о моем деле, но вообще обо всех начальствующих, вплоть до президента Соединенных Штатов.
1: Я
0: обрел новое понимание того давления, с которым сталкиваются некоторые из них в тех или иных обстоятельствах. А теперь, можем ли мы перейти к Божьему Слову? Хорошо. Тогда начнем.
1: Сегодня мы затронем
0: несколько разных вопросов. Я спросил у отца, о чем ты хочешь сегодня поговорить? Эти дни, наверное, одни из самых важных в моей жизни и, пожалуй, самые трудные, как знать.
1: Отец дает
0: нашей семье в этот период много благодати и благоволения, хотя в глазах мира все выглядит очень плохо.
1: Но знаете, это не проблема. Пусть
0: даже на улице 50-градусная жара, до тех пор, пока я в тени Божьих крыл, это не проблема. Я буду радоваться. За свои недолгие 40 лет жизни я повидал и гораздо более сложные ситуации, в которых оказываются люди. Когда я смотрел телесериал AD The Bible Continuous, не скажу, что получил от этого большое удовольствие, учитывая богословские неточности в некоторых эпизодах, но зато я понял одну вещь. Наши патриархи, праотцы претерпевали серьезное страдание. Они по-настоящему страдали за свою веру. Мы в Соединенных Штатах не имеем представления о гонениях, о настоящей боли, и это правда. Они принимали мученическую смерть. Их пытали, бросали в тюрьмы, распинали, обезглавливали, все что угодно.
1: Мы сегодня с таким не
0: сталкиваемся. В мире есть люди, которые проходят через подобное, например, христиане в Сирии и в целом на Среднем Востоке. Но мы в Соединенных Штатах не терпим подобных страданий. Поэтому даже если взять мою ситуацию, то по сравнению с обстоятельствами этих людей, она не так уж и тяжела.
1: Кроме того, я заслуживаю
0: того, через что сейчас прохожу. Я славлю моего царя, о чем уже сказал в своем видеообращении, за то, что он прощает и дает второй шанс, и не спрашивает с меня за все остальное, что было в моей жизни. Бог знает, что я мог бы оказаться в серьезных проблемах только за то, как я поступал в детстве со своим младшим братом. Старшие братья и сестры, кто из вас понимает, о чем я говорю? Но давайте же начнем учение.
1: Сегодня, кроме недельной главы Торы,
0: я решил также рассмотреть некоторые другие фрагменты, чтобы провести ряд параллелей. И надеюсь, Яхва наполнит сегодня мои уста своим словом. Но прежде давайте помолимся.
2: Яхва,
0: мы благодарим Тебя за Твою любовь. Боже, благодарим Тебя за прощение. Господь, спасибо, что направляешь и ведешь нас огненным столбом ночью и облаком днем. «Отче, в конечном итоге нет никого важнее Тебя. Твоя слава, Твое имя, Твое царство — вот то единственное, к чему мы должны стремиться. Поэтому, отче, прошу, помажь сейчас мои слова, наполни мои уста Твоим Святым Духом, ободряй свой народ, и да услышат они Твой призыв. Во имя Иешуа.
1: Аминь». Итак, «После смерти и святые». На этой неделе опять объединены
0: два фрагмента Торы, и мы начнем с книги «Левит». Откройте вместе со мной Библию на книге Левит, глава 16. Она станет нашей отправной
1: точкой.
0: Нет, давайте мы сделаем следующее. Прежде чем мы углубимся в недельный Парашат, мы заглянем в прошлое и поговорим о грехе Хама, о том моменте, когда Ной вышел из Ковчега.
2: Это Бытие, глава 9.
0: Прошу прощения, но давайте вернемся на пару книг назад. Бытие, глава 9. Прежде чем перейти к недельной главе Торы, нам надо понять контекст и провести пару взаимосвязей. Итак, начнем. Так,
1: посмотрю, с чего начать. Так, вот история о радуге. Прочитаем
0: со стиха 18.
1: Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. и трое были сыновья Ноевой, и от них
0: населилась вся земля. Ной начал возделывать землю. На самом деле в оригинале на иврите здесь сказано, что он стал
1: мужчиной,
0: то есть в те дни настоящим мужчиной считался земледелец.
1: Что ж, раз здесь
0: так сказано, то я с этим полностью согласен.
1: Но что касается
0: меня, то пусть мужчины будут просто мужчинами, поскольку сельское хозяйство определенно не мой конек.
1: И тем не менее, здесь так сказано, Ной опять
0: стал настоящим мужчиной и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего.
1: И выйдя,
0: рассказал двум братьям своим,
1: Сим
0: же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли ноготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали ноготы отца
1: своего. Ной
0: проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его.
1: Давайте подумаем,
0: откуда он узнал? Как? Ной узнал об этом, если он спал.
1: Благодаря пророческому движению Святого Духа.
0: И сказал, «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев
1: своих». Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит
0: Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
1: В этой истории я хочу подчеркнуть один момент. В
0: Библии встречаются ситуации, которые имеют крайне серьезные последствия. Никто не будет отрицать, что Ной – один из величайших библейских патриархов.
1: Это несомненно. Но он
0: впал в то, что многие назвали бы грехом.
1: Он напился вина и лежал обнаженным и неприкрытым
0: в своем шатре. Хам был первым, кто обнаружил это. И что же он сделал? Он решил, пойду и расскажу об этом моим двум
1: братьям.
0: Хам насмехался над своим отцом за то, что тот совершил
1: ошибку.
0: Вы следите за моей мыслью?
1: Послушайте, это же братья. Можете представить,
0: как это выглядело? «Эй, Сим и Афет, вы не поверите, папа в стельку пьяный.
1: Посмотрите, он
0: лежит в шатре совершенно
1: голый. Идем, вы должны это увидеть. Уморительное зрелище».
0: Я уверен, что Хам считал все это просто забавной шуткой. Но реальность такова, что Бог сказал, «Ты бесчестишь моего слугу, ты насмехаешься над ним и выставляешь на показ его грех». По сути, ты провоцируешь Сима и Иофета, искушая их согрешить, как это сделал ты.
1: Что мог сказать на это Яхва? Хам, если бы ты
0: сам покрыл отца, а не показывал его братьям, то Сим и Эофет никогда об этом не узнали бы, и у врага не появилась бы возможность искушать их негативными мыслями или сплетничать, заниматься лашон ара.
1: Представьте, что
0: произошло бы, если бы Сим и Эофет поддержали Хама в его веселье.
1: То, что я сейчас скажу,
0: просто невероятно.
1: Знаете, почему Хам не был
0: проклят? Он не был проклят. Кто же оказался под проклятием? Его сын. Знаете
1: почему?
0: Потому что всякий хороший отец сказал бы,
1: «Я действительно
0: напортачил, и вина на мне, я виноват. Можете меня распять, я это заслужил».
1: Никакой хороший отец не захочет, чтобы его проклятие
0: перешло на его детей. Ни один. Представьте, что в ваш дом забрался вор с пистолетом. Вы скажете, «Стреляй в меня», верно? Всякий порядочный мужчина, настоящий мужчина.
1: Всякий фермер скажет, «Угрожай мне, не трогай мою семью».
0: Никакой отец или муж, будучи в здравом умении, скажет. Забери моего сына Первенца, и мы в расчете. Никогда. Вы лучше примите пулю сами, и Яхве знает об этом. Он вложил в разумное пророческое понимание слово знания о том, что ему не было известно. И не говорите мне, что пророчеств и духовных даров не существовало до событий, описанных во второй главе книги «Деяния».
1: Мы видим их в Ветхом
0: Завете повсюду, и эта ситуация превосходный пример. Но и получил пророческое слово. Он проснулся и даже не зная о том, что произошло в физическом мире, начал пророчество и провозглашать проклятие, но не о Хаме, а о его сыне Ханаане. Это проклятие гораздо более масштабное. Оно касалось не только самого Ханаана, но и всех его потомков.
1: Почему же поступок Хама
0: был настолько плохим и понес за собой такие серьезные последствия? Потому что из-за поведения Хама в этой ситуации, когда он выставил грех на показ перед остальными братьями, весь мир был подвергнут опасности подпасть под проклятие и уничтожение. Каким образом? Что случилось бы, если бы Сим и Иофет поступили так же, как Хам? Им предстояло населить землю. Если бы все три сына подпали под проклятие, то нас с вами сегодня здесь не было бы.
1: Было бы совершенно
0: невозможно сохранить в чистоте родовую линию Иешуа.
1: Каждый человек был бы проклят.
0: Назад к Эдемскому саду. Это просто невероятный фрагмент, в том смысле, что Бог говорит нам. Вам лучше соблюдать крайнюю осторожность в том, как вы реагируете на ситуации, которые содержат в себе искушение высмеять или изобличить кого-то, потому что, поступая подобным образом, вы, по сути, можете спровоцировать эффект
1: домино для последующих поколений. Поколений.
0: Поколений. Поколений. Если у вас есть такая возможность, и вы знаете, как это сделать, то проследите свое родословие. Было бы хорошо иметь машину времени, чтобы узнать о своих предках за несколько столетий. Они не имели понятия о том, кем вы будете.
1: Но знаете ли вы, что у некоторых из вас действительно есть возможность проследить
0: свое происхождение?
1: Есть верующие, которые могут
0: это сделать, и на протяжении сотен лет
1: они видят в своем роду
0: алую нить веры в Христа. Влияние,
1: которое оказывал
0: тот человек в своей жизни,
1: за сотни лет
0: распространилось на десятки тысяч людей. Но оно может быть и негативным.
1: Кто-то из вас может проследить
0: историю своей семьи и увидеть в ней след алкоголизма, уходящий в далекое прошлое. И вы до сих пор видите его влияние. Все ваши слова и поступки не для текущего момента, а для будущего. Это влияет на каждого из нас, потому что мы переплетены друг с другом. Независимо от того, нравимся мы друг другу или нет, наши взаимоотношения переплетены как всемирная паутина Мишпаха. Мне нравится высказывание одного моего друга о Facebook. Это Дэниел Боткин. Он возглавляет служение под названием Врата Эдема и был в мессианском движении от самого момента его зарождения. Это очень уважаемый, авторитетный человек. Он сказал, если бы в одни жизни трех сыновей Ноя существовал Facebook, то Хам
1: распространял бы
0: новости об ошибках своего отца или братьев, публикуя их на своей стене. Это то, о чем мы не должны
1: забывать. Сим и Иофет, прикрывшие
0: пьяную наготу своего отца, были благословлены, а потомки Хама прокляты. Подумайте, прежде чем разместить публикацию. Это мудрость,
1: которой должен руководствоваться каждый из нас. В любой
0: ситуации так легко указать пальцем на чей-то грех,
1: в то время как Библия говорит о бревне в вашем
0: собственном глазу.
1: Вот почему Бог недвусмысленно сказал
0: «Если хочешь судить, то ты волен это делать, но будь осторожен, потому что подвергнешься тому же суду, которым ты судишь других». И если не на этой земле, то в грядущем мире. Некоторые из вас подходят ко мне и говорят «Джим, ты сам навлекаешь на себя все это, потому что просишь Бога «Господь, лучше суди меня сейчас, чем в будущем». Но знаете что? Я принимаю это спокойно.
1: Лучше я буду судим сейчас, на этой земле, пока Божий престол далеко. Потому что
0: я читаю в моей Торе, что чем ближе вы к этому престолу, тем жарче становится. Если меня должны привести в кабинет к директору школы,
1: то не лучше ли для начала побывать в кабинете у Зауча?
0: Вы можете во всем признаться Завучу, то есть Иешуа.
1: И тогда он проведет вас в тронный зал и скажет, «Послушай, я
0: ничего не нахожу». Он во всем признался и уже за все заплатил. А теперь давайте откроем книгу Левит, главу 10. Хочу, чтобы вы увидели двух
1: юношей.
0: Они любили Господа.
1: Это были сыновья Аарона. Но
0: посмотрите, как они поступили в почти таких же обстоятельствах, какие были у сыновей Ноя.
1: Стих 1.
0: «Надав и Авиут, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. «И вышел огонь от Яхва и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом
1: прославлюсь».
0: Аарон молчал».
1: И позвал Моисея
0: Мисаила и Елцефана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их в Хитонах их за стан, как сказал Моисей.
1: Арон уже
0: и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но, братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых сжег Господь, и из дверей скини и собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня. И сделали по слову Моисея. «И сказал Господь Аарону, говоря...» Это стих 9. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть.
1: Это вечное
0: постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Итак, ранее мы увидели ситуацию. Ситуацию, в которой двое сыновей Ноя поступили правильно в обстоятельствах, связанных с опьяняющим напитком.
1: И вот
0: мы встречаемся с аналогичной историей, но только случившейся чуть позже. В ней замешаны двое сыновей первосвященника, и можно сказать, что Ной тоже был первосвященником своего времени,
1: Малкицедеком.
0: Эти двое сыновей Аарона захотели приблизиться к Господу, но они принесли нечистый огонь. Возникла обратная ситуация, теперь пьяными были сыновья. С точки зрения практического применения этого фрагмента, можно сказать, что они были опьянены путями,
1: доктринами и традициями этого мира.
0: Из-за того, что сыновья Аарона опьянели от вещей этого мира, от которых им было радостно, они предстали пред Богом неправомерно.
1: Они принесли запрещенный, неосвященный, чуждый огонь.
0: Богу этот огонь был не нужен. Когда Надав и Авилуд предстали пред Ним, от Него вышел огонь, и Яхва сказал, «Я – Элохим, Я – Бог».
1: «Вы не должны
0: приходить ко мне подобным образом». По сути, Бог сказал, «Вы стали гордыми и высокомерными в том, как вы мне поклоняетесь. Ваша жизнь передо мной полна гордости. Вы думаете, что можете просто вваливаться в мое присутствие, ведя себя как в повседневной жизни? Да я убью вас.
1: Моя святость вас убьет». «Почему?
0: Потому что вы принесли предо мной тьму, а я — исключительно чистый свет». Итак, в первой истории мы видим двух мужчин, поступивших правильно в ситуации, связанной с опьянением, а в другой — двух мужчин, поступивших неправильно в ситуации, связанной с опьянением. Вы уже видите взаимосвязь?
1: Бог избирает
0: людей не для того, чтобы они поступали, как им вздумается, и жили, как им захочется. И это касается также и меня, и вас.
1: Я
0: расплачиваюсь за грехи моего прошлого и принимаю это спокойно. Я уже согласился с этой реальностью. Я понимаю, что я не чувствовал в данной ситуации,
1: что бы ни происходило, я действительно нарушил закон. Умышленно
0: или неумышленно, это не важно. Я нарушил закон, и это повлияло на жизнь реальных людей.
1: Это просто еще
0: раз показывает нам, что Бог — это Бог закона. И мы видим здесь, в Библии, два примера закона. Когда два человека соблюдают Божий закон, они не выставляют напоказ того, кто
1: обнажен. Этого не происходит. Потому что грех Ноя автоматически
0: привел к созданию испытания и теста для его
1: сыновей. Ной
0: уже побывал на судилище. Он признал свою ошибку, но Бог использовал его ошибку, чтобы проверить и испытать сыновей Ноя. Вы видите? Откройте вместе со мной десятую главу Евангелия от Луки.
1: Мы слышали эту историю
0: с раннего детства.
1: Стих 25. «И вот,
0: один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель,
1: что мне делать,
0: чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что написано в Торе?
1: Как читаешь? Или говоря иначе, каково
0: твое толкование закона?» Это автоматически означает, что Иешуа говорит о возможности найти определение или ответ на заданный вопрос в Божьем законе. Позже он сказал, что все написанное говорит о нем. Итак, он сказал в ответ, Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоею, и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого Себя. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь
1: жить. Но Он,
0: желая оправдать себя, сказал Иисус, А кто мой ближний? И Иешуа ответил Ему, только тот, кто тебя любит.
1: Только твои друзья в Facebook. Только те,
0: кто никогда тебя не обижал.
1: И всегда любили тебя с самого первого дня. Они — твои ближние. А
0: что же все остальные? Снеси им голову. Нет, Ишуа так не сказал.
1: Он просто сделал то, что
0: делал всегда и с большим успехом. Рассказал притчу.
1: На это сказал Иисус.
0: Некоторый человек шел из Иерусалимов и Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду,
1: изранили его и ушли,
0: оставив его едва живым.
1: По случаю, один священник шел той
0: дорогою и, увидев его, прошел мимо. Итак, мы видим священника, сына Аарона. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, то есть полукровка,
1: «Проезжая, нашел на него, и,
0: увидев его, сжалился,
1: и, подойдя, перевязал ему раны, возливая
0: масло и вино, и посадив его на свое осла».
1: Послушайте, разве не было достаточно просто
0: остановиться, погладить несчастного по голове и сказать, «Я знаю, у тебя выдался тяжелый день. Позволь, я помолюсь об этом». Разве не так обычно поступают христиане? Мы будем молиться о тебе.
1: Я знаю, тебе
0: сейчас тяжело, я помолюсь. Конечно, иногда это все, что вы можете сделать, но в данном случае самарянин сделал гораздо больше. Он не ограничился тем, что погладил этого человека с обещанием помолиться. О нем. Он пожертвовал масло, вино. Этот человек был травмирован, и самарянин, по сути, оказал ему первую медицинскую помощь. Перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился. О нем. Самарянин не сказал, смотри, гостиница вон там, в ней лучшие представители Западного Иерусалима, иди на ее огни. Самарянин так не сказал. Он отвез пострадавшего в гостиницу передал на попечение трактирщика и остался рядом с ним, а на другой день, отъезжая, вынул два динария, своих личных денег,
1: дал содержателю гостиницы
0: и сказал ему,
1: «Позаботься о нем». И если
0: издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Представьте себе, вы наверняка не знаете никого, кто когда-либо сделал бы что-нибудь подобное для совершенно незнакомого человека. Но добрый самарянин сделал это, и вот что сказал Иешуа.
1: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
0: попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему
1: милость.
0: Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай
1: так Я хотел
0: бы отметить пару моментов. Прежде всего, самарянин понятия не имел, кому он помог. Это
1: первое. Он
0: вообще не знал, при каких обстоятельствах этот человек попал в передрягу.
1: Все, что было ясно, случилась перестрелка,
0: и пострадавший вполне мог оказаться вором.
1: Но для самарянина это
0: не имело значения. Единственное, что он видел, это израненный человек, лежащий на обочине дороги.
1: Он видел Ноя. Самарянин
0: отказался просто пройти мимо. Он не стал насмехаться и просто игнорировать ситуацию. Он даже не позволил своему разуму сказать, послушай, ты же не знаешь всех обстоятельств. У него в руке пистолет, а на земле пятна крови. Наверное, этот парень напал на кого-то и получил по заслугам.
1: Самарянина все это не волновало.
0: Его беспокоил только тот факт,
1: что перед ним человек. Он был движим со страданием.
0: Знаете, почему я рассматриваю все это?
1: Потому что современный мир испытывает нехватку Божьей силы и любви. Каждый
0: смотрит на ситуации, обстоятельства, на чужие проблемы, страдания и испытания, но наблюдает за всем со стороны, заботясь только о себе. Никто не хочет распространить Божью силу и любовь, но ведь это единственное, что у нас есть для достижения гибнущего мира. Ной совершал большие ошибки. Давид был убийцей и прелюбодеем. Бог не ищет совершенных людей. Знаете, кого Он ищет? Несовершенных людей, служащих совершенному Богу.
1: Они готовы сказать, что ж, я совершил ряд ошибок. Я лузер. Нет, надо в другую сторону. Вот так. Я не
0: удивлюсь, что вы на меня так смотрите. Но вы поняли суть. Если же говорить серьезно, то Бог ожидает от нас, что мы будем любить друг друга. Иешуа пришел не ради совершенных. Он пришел для тех, у кого все наперекосяк. И я на вершине этого списка.
1: Если Иешуа
0: пришел и умер ради грешников, которые плевали в него и распяли его, то насколько же больше мы должны быть готовы умереть друг за друга?
1: Я
0: молюсь о том, чтобы однажды Бог даровал верующим такую любовь, какая была у
1: Иешуа. Хотя бы любовь друг к другу. Может, мы смогли бы завоевать этот мир, просто
0: проявляя любовь друг к другу, невзирая ни на что.
1: Забудьте о евангелизме и о том, чтобы выглядеть хорошо в глазах мира. Если бы мы только
0: любили друг друга,
1: если бы мы только смотрели друг на
0: друга с состраданием, милостью, заботой и прощением, это не новое послание, я проповедую об этом очень давно, по сути, несколько лет. Это то, о чем мы должны слышать снова и снова. Нам надо научиться любить.
1: И пусть судьей
0: будет судья. И мы должны научиться молиться друг от друга. Аминь.
1: Хочу показать вам одну взаимосвязь в словах Яхве. «Я Бог»,
0: обращенный к сыновьям Аарона.
1: Вы должны запомнить это.
0: На самом деле я мог бы озаглавить это послание «Я Яхве Элохим, «Я Бог». «Вы не Боги, и я не Бог». «Он Бог».
1: В нашей жизни
0: было бы настолько больше шалома, мира, если бы мы просто поняли суть этих двух слов. Бог говорит «Я Бог».
1: Подумайте о любой ситуации в
0: вашей жизни. Если бы вы действительно верили в это, то разве пришлось бы вам дважды молиться одной и той же молитвой? А разве будет залито слезами лицо того, кто знает стоящего прямо у него за спиной? А разве охватывает дух страха человека, знающего, что позади него стоит трехметровый ангел? В нас нет веры, и потому нас охватывает дух страха, дух беспокойства. Наша жизнь полна стресса и страха перед неизвестностью.
1: Что будет с тем? Что будет с этим? Моя Библия говорит, не забудьте о завтрашнем
0: дне. Достаточно для каждого дня своей
1: заботе. Моя Библия
0: говорит, доверяй мне, я забочусь даже о птицах. Но вы не птица, вы чуть побольше и более сложный. Насколько же больше у меня любви к вам, чем к птицам? Я позабочусь о вас. Я — Бог.
1: Взгляните, насколько чудесен Бог. Откройте вместе
0: со мной Евангелие от Матфея, главу 4. Я покажу вам фрагмент, демонстрирующий, что Он — Бог.
1: Стих 18. «Проходя же близ моря
0: Галилейского, он увидел двух братьев – Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы, и говорит им, «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев – Иакова Зевидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинящих сети свои».
1: Это ключевая фраза, чинящих свои сети.
0: Запомните ее.
1: «И призвал их, и они
0: тотчас, оставив лодку, и отца своего последовали за ним». Не углубляясь в дальнейшие подробности, позвольте задать вопрос. Почему они последовали за ним? Они же были совершенно незнакомы. Но все не так. Иешуа был раввином, а эти парни считались людьми второго сорта. Для любого еврейского мальчика пределом мечтаний был статус раввина или талмида, студента-ученика равина. Но для этого он должен был пройти отбор. Мальчиков отбирали, начиная с самых первых классов. Ты не подходишь, ты недостаточно умен, ты не можешь выучить наизусть Тору, ты ничего не понимаешь и так далее. Отбирали лучших из лучших. Только такие могли стать раввинами. И вот раввин подходит к этим людям. В те времена к ним относились как к пустому месту.
1: Их считали ни на что негодными. Но Иешуа
0: говорит, следуйте за мной.
1: Я сделаю
0: вас ловцами
1: людей. Естественно, они сразу же все бросили, потому что получили единственный
0: в жизни шанс. Вот почему они оставили отца.
1: Папа, пока и отец благословил их, потому
0: что это был невероятный момент. Он на такой даже и не надеялся. Откройте вместе со мной 21 главу Евангелия от Иоанна. Я покажу вам одну
1: параллель. После того опять явился Иешуа ученикам
0: своим приморья Тевериадским.
1: Это было до или после его смерти? Я
0: вижу, вы чувствуете в этом вопросе какой-то подвох, верно? Иешуа опять явился своим ученикам после воскресения из мертвых». Чем они занимались, когда он впервые призвал их?
1: Ловили рыбу. А чем еще? Что я сказал вам запомнить? Они
0: чинили сети. После того опять явился Иешуа ученикам своим при море
1: Явился же так. Были
0: вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зевидеевы и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу» вернулся к тому, с чего начинал. Говорят ему, «Идем, и мы с тобой».
1: Пошли и тотчас вошли в
0: лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Скажите девочкам, пусть готовятся, скоро их танец. Говорят ему, «Идем, и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
1: Стих четвертый.
0: «А когда уже настало утро, Иешуа стоял на берегу, но ученики не узнали, что это он».
1: Иешуа говорит им, «Дети,
0: есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет».
1: Он же сказал им, «Закиньте
0: сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иешуа, говорит Петру, «Это
1: Господь».
0: Это Аданай. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли. Локтей около двухсот, тащась сеть с рыбою. Они даже не могли затащить ее в лодку. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». И Иешуа говорит им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами. Это говорит нам о том, что для них было непривычно ловить крупную рыбу. 153, и при таком множестве не порвалась
1: сеть». Им не понадобилось чинить
0: сеть. В ней было так много рыбы, они никогда этой сетью столько не ловили. Там было 153 больших рыбин,
1: а сеть осталась совершенно целой. Это была сверхъестественная перемена в их работе. С помощью этого благословения Бог провел сверхъестественную параллель, сказав «Я Бог». Иешуа говорит им: Придите, обедайте.
2: Из учеников уже
0: никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь? Иешуа приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иешуа, ученикам своим по воскресеньи, своим из мертвых.
1: Он в третий раз явился ученикам, и что
0: он сделал? Преломил вместе с ними хлеб.
1: И он показал,
0: как на самом деле можно поймать 153 рыбины. Для того, чтобы быть настоящим рыболовом, требуется сила воскресения. Следите за моей мыслью. Когда Иешуа призвал учеников в первый раз, они еще не знали его, но хотели последовать за ним. Он сказал, «Я сделаю вас ловцами
1: людей». Случилось ли это в течение тех трех лет, когда
0: Иешуа был с ними? По сути, нет.
1: Почему? Потому что всю рыбу ловил сам Иешуа. Всю
0: рыбу ловил Иешуа. Всех, кто следовал за ним, привлекали совсем не слова Петра. Их интересовало Иешуа. Ученики стали настоящими ловцами только после его воскресения из мертвых, когда он явился им в третий раз. Но они ничего не сделали для того, чтобы поймать ту рыбу. Божья сила вошла в их служение только благодаря воскресению из мертвых. Именно она совершила то, что Бог сказал им тремя годами ранее. Повторю еще раз: только смерть и воскресение и Иешуа приносят в служение силу совершить то, к чему вас призвал
1: Бог. Если
0: вы попытаетесь ловить рыбу самостоятельно,
1: то только тем и будете
0: заниматься, что чинить сети.
1: Если же вы предоставите
0: Богу ловить эту рыбу Его силой, то поймаете все, что должны, и это будет самая крупная рыба из всей возможной, и вам не понадобится чинить сети.
1: А что происходит, когда ваша сеть цела? Вы
0: сразу же забрасываете ее обратно в море. «Хорошо. Мне нужно несколько добровольцев, чтобы продемонстрировать, насколько потрясающий этот фрагмент Писания. Кто смел, поднимитесь сюда. Кто хочет стать добровольцем? Это очень заманчивое предложение. Разве нет? Ну давайте же, выходите. Давайте. Поднимайтесь на сцену. Я даже не знаю, сколько мне надо человек. Чем больше, тем лучше. Майкл, давайте. Джордж и Джордж из джунглей. Выходите». Так, все поднимайтесь на сцену. Отлично. Отлично. Этого достаточно хорошо.
1: Я
0: никогда раньше такого не делал. Кафедру уберем, чтобы она не портила кадр.
1: Итак, мне нужно,
0: чтобы вы четверо сели в лодку. Так. Вот они сидят в лодке. Отлично. А вы, Майкл и мистер Джордж, идите-ка сюда. Вы с сыном будете стоять вот здесь. Хорошо.
1: Так, стойте здесь. Мне нужен
0: еще один человек. Кто? Майк, давай, спасибо. Когда ты понял, что это не опасно, то вызвался сам. Это правильно. Хорошо.
1: В зале остались дети? Пусть
0: поднимутся сюда все, кто
1: есть. Кто-то был
0: заранее готов? Так быстро ответил да. Отлично. Вы перейдете на ту сторону. Дети, идите все ко мне.
1: Отлично. Знаете, кем вы будете? Вы
0: будете рыбой. А что делает рыба? Можете втянуть щеки вот так. Вот так. И двигайте вот так челюстью. Эта рыбка так разговаривает. Я же знаю, что вы дома так делаете, так что представьте, что вы дома. Значит, делайте так и еще изображайте, что вы плывете.
1: Как? Вот так. Нет, лучше вот так. Изображайте, что вы плывете. Итак, вот в чем суть, чтобы вы понимали.
0: С помощью этой забавной постановки я покажу вам, как именно они ловили рыбу в библейские времена. Хотя в прочитанном нами тексте об этом не сказано. Из древних первоисточников нам точно известно, как это выглядело и почему так важен тот факт, что Иешуа сказал «забросьте сеть по другую сторону лодки». Итак, переходим к первому фрагменту. Мне лучше прочитать с экрана. Прошу прощения, мисс Рыбка. Итак… Итак, вот ученики вошли в лодку, и что там дальше? Вот, нашел. Итак,
1: сначала они
0: забросили сеть по левому борту лодки. Поймали ли они что-нибудь? Нет, вообще ничего. Это странно. И скоро вы поймете, почему такое было невозможно. Они должны были поймать хоть что-нибудь. Затем Ишуа говорит, забросьте сеть по правому борту лодки. Почему они сами не попробовали это сделать? Сейчас я объясню вам, почему. Отойдите немного назад. Нам надо больше свободного места. Итак, позади них река Иордан. Она впадает в озеро Кинерет или Галилейское море. Рыба всегда водилась в источниках, в устье реки или неподалеку от берега, где и находилась лодка учеников. Они не были в открытом море. То, как это происходило в библейские времена, просто потрясающе. Ученики были рыбаками, верно? И они не ловили удочками, они ловили сетями.
2: А как происходит
0: ловля сетями? Если вы будете хаотически забрасывать сеть за борт, то ваша ловля, скорее всего, тоже будет хаотической, верно? Поэтому была изобретена очень интересная схема рыбной ловли. Она выглядела следующим образом.
1: Эти люди были в лодках, а иногда на берегу,
0: или заходили в воду по колено или по пояс, и держали в руках весла или палки. А эти лодки выстраивались в ряд друг за другом, носом к корме.
1: С них забрасывали сети. Кстати, вы
0: стали не с той стороны. Вы можете развернуться спиной к золу? Ладно, не надо. Это всего лишь
1: иллюстрация. Итак, они забрасывали сети по эту сторону лодки в
0: направлении людей с веслами. Вся рыба оказывалась между ними.
1: Как думаете, что они делали?
0: Били по поверхности воды, загоняя рыбу в сети. Рыбки, идите-ка сюда и начинайте плыть. Вы просто плывете. Да, я знаю, <scooters> о чем вы подумали. Давайте споем эту песенку. Будем swimming, плыть, 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 плыть,
2: плыть. Будем <п> плыть, плыть,
0: плыть. Sw- плыть, плыть, dois, horse- плыть, yem. плыть, знаете, плыть, плыть. Вы явно никогда не видели мультфильм про рыбку Немо.
2: Хорошо, а теперь переплывите
0: на ту сторону.
1: Вон туда. Это лодка.
0: Я знаю, что это тяжело представить, но включите воображение. Итак, вы плывете, плывете, плывете. А вы в лодке в этот момент забрасываете сеть. Забрасывайте сеть? Действуйте синхронно. Ого, я впечатлен. Повторите-ка еще раз. Поаплодируйте нашим ученикам. Отлично. Все-таки они делают это впервые.
1: Итак, сети заброшены, вы плаваете, а те
0: парни у вас за спиной теперь пытаются направить вас так, чтобы вас поймали. Вы поплывете прямо в сети, поэтому продолжайте плавать, а вы, плохие парни на берегу, начинаете хлюпать. хлюп хлюп, хлюп. Вы плывете к лодке, а вы ловите рыбу. Вытягиваете ее из воды. А это всех растолкало.
1: Ничего себе. Везде первое.
0: Именно так они и ловили рыбу.
1: Они достойны
0: громких аплодисментов. Хорошо, а теперь перейдите на эту сторону. На самом деле я перепутал борта, так что не обращайте внимания, где право, где лево. В библейской истории все было наоборот. И вот все эти опять заброшены, они делают то же самое.
1: Майкл, ты как будто плывешь
0: по собачьей, что это такое?
1: Ну кто так бьет весло? Поехали.
0: Это выглядит так, как будто он колит дрова. И так они били веслами по воде и шумели, что есть сил, но ничего не поймали. Поэтому Равви Иешуа сказал, ну так, что, достали какую-нибудь еду?»
1: «Нет. Забросьте свою
0: сеть по другому борту лодки».
1: «Очень хорошо,
0: очень хорошо». Первое, о чем они подумали, сделав это, но на той стороне нет рыбы.
1: Там
0: ничего не может быть.
1: Рыба должна быть по эту сторону, потому что так происходит каждый день.
0: Мы ловим ее изо дня в день. За счет этого мы и живем. Но они забросили сеть по другому борту лодки, и догадайтесь, что произошло.
1: Все рыбки попались в сеть.
0: Их было так много что ученики пришли в
1: изумление.
0: Рыбы было так много, что ученики пришли в изумление.
1: Они
0: даже не знали, что им
1: делать. И вот
2: один из учеников понял, что это
0: Господь
1: выпрыгнул из лодки, нырнул в воду и поплыл к берегу.
0: Да, тебе повезло, что я сначала не сказал. Вначале он снял себе
1: рубашку. Наконец он выбрался на берег, и
0: остальные парни сказали, «Это так глупо, мы можем просто подойти на веслах, до берега всего 6 метров».
1: Вот что значит ревностность, поаплодируйте им. Спасибо, можете
0: садиться на места.
1: Итак, что же
0: я хотел всем этим
1: сказать?
0: Прежде чем перейти к центральной мысли, отмечу, что число 153 всегда было тайной для христиан на пороге тысячелетнего царства. Почему? Потому что мы не говорим на иврите. Но те люди в точности понимали, что значит число 153. Именно поэтому оно и упомянуто в Библии. Ученики поймали 153 рыбины. От самого начала своего служения Иешуа встречал учеников с рыбой. Он говорил им, что они станут ловцами людей. Иешуа сравнил людей с рыбой. Господь хочет, чтобы я показал это в обратном порядке.
1: Он сравнил людей с рыбой. Эти рыбаки,
0: ловившие настоящую рыбу, делали это в соответствии с естественными, привычными ему правилами. Они не искали сверхъестественного в противоположном направлении. Все, о чем они думали — Ничего не получается. Ничего не получается. Ничего не получается. Нам никак не удается что-либо поймать. У нас совсем нет рыбы. Не могу в это поверить. Мы же все делаем правильно. Каждый исполняет свою роль. Тот колет дрова, а этот гребет по собачьи. Каждый делает то, что должен. Почему же мы не можем ничего поймать? И вдруг Бог проявляется таким образом, как никто не предвидел. Из открытого моря, куда никто не смотрел,
1: и откуда никто ничего не ожидал, и в руках учеников оказалось их предназначение. Смотрите, когда ничего не клеилось, когда все было плохо, когда все
0: разваливалось, и все ныли, мы не можем поймать рыбу, что же нам делать? Бог сказал, посмотрите в другую сторону. «Вы встретите меня там. Я в том, чего вы не ожидаете. Я в сверхъестественном. Я там, где люди говорят, «Нам не удастся, мы не справимся, это невозможно, ничего не
1: получится». На это Бог говорит, «А теперь смотрите, у
0: меня большое весло». «Я просто подгоню рыбу от другого берега, озера».
1: В тот момент
0: Бог говорил то же самое, что Он сказал о Надаве и о Виуде.
1: «Я, Бог. Думаете, я, «Я Бог». «Вы не думаете, что Я могу сделать это?»
0: «Вы приступаете ко Мне неправильно, но Я Бог».
1: «Вы не думаете, что Я могу дать вам
0: рыбу в открытом море, но Я Бог». И Он показал это в числе 153. Взгляните на это. Они элохим
1: Вы верите, нет чисел. В этом языке каждая буква — это число. Когда вы произносите
0: они элохим то в слове «Ани» букве «Алев» соответствует цифра 1. «Нум» — 50, «Йод» — 10. Далее следует слово «Элохим». «Алев» — это 1, «Ламет» — 30, «Вав» — 6, «Хей» — 5, «Йод» — 10, «Мем» — 40. Вы уже догадались, сколько получится в сумме?
1: Теперь вы понимаете, что это значит. Я Бог.
0: Вот как они поняли.
1: Ишуа сказал им, забросьте сеть с неправильной стороны. И что они
0: сделали? Послушались. Позвольте задать вам провокационный вопрос. А что было бы, если бы они руководствовались здравым смыслом? Они никогда не встретились бы с воскресшим Спасителем в третий раз. Он был там с единственной целью —
1: даровать им их предназначение,
0: чтобы показать им, «Я призвал вас у воды». Один из вас шел по воде, вы рыбаки, и я пообещал сделать вас ловцами людей. Но я не подошел к вам по воде, чтобы вы увидели мое лицо. Я хотел, чтобы вы действовали, поверив в «незнакомца», в полном противоречии своей логике, глядя на свое обеспечение, на сверхъестественную связь со мной самым неординарным образом.
1: Забросьте сеть
0: с другой стороны.
1: Как только они вытащили
0: на берег 153 крупных рыбины и подсчитали их число, они в тот же миг поняли, что это значит. Фраза «Я, Элохим» встречается повсеместно в Торе, повсеместно в Пророках, повсеместно в Псалмах. «Я, Элохим», «Я, Элохим» — это была их система исчисления. Они знали, что этой фразе соответствует число 153.
1: Как только они увидели
0: это число, им сразу же стало ясно, что Иешуа говорил этим «Я – Элохим, не сомневайтесь во мне. Я – Творец и Совершитель вашей веры. Я призвал вас.
1: Я – Творец. Я дам вам инструменты.
0: Я – Совершитель вашей веры и никогда вас не брошу».
1: Вспомните, как Петр сказал «Мне
0: надоело ждать, пойду ловить рыбу». Когда появился Иешуа, это та часть истории, о которой говорят меньше всего.
1: Когда явился Иешуа?
0: Когда ученики отправились на рыбалку?
1: Вечером.
0: Они ничего не поймали за целую
1: ночь. И
0: мог бы явиться и вечером. Почему же он этого не сделал? Потому что печаль может быть только ночью, а радость приходит утром. Взгляните на этот слайд. Есть причина, по которой символ христианства — это рыбка. Мы думали, что это пришло из язычества. Да, в язычестве действительно есть много всего, связанного с рыбой, но взгляните на это. Это было найдено в 1990 году одним монахом
1: вместе с семью другими подобными предметами, которые
0: датируются периодом жизни Иешуа. Они объединяли Минору, звезду Давида и рыбку.
1: Почему? Потому что никогда не считали себя отделенными
0: от Израиля.
1: Хвост рыбки – это нижняя часть цветка
0: крокуса, чем первоначально была эта звезда для тех, кто вышел из Вавилона, где они научились рисовать прямые линии.
1: А вершина звезды Давида – это основание миноры, олицетворяющей Иешуа. Мы видим и
0: Иешуа и его учеников, соединенных с символом Израиля, цветущим крокусом, который был символом царя Давида. Таким был символ.
1: Of Христианская традиция даже говорит
0: о том, что при встрече двух незнакомцев один из них брал палку и рисовал на земле дугу. Как он мог узнать, что другой человек верующий, если тот тоже брал палку и дорисовывал вторую дугу, чтобы получилась рыбка? Вы рыба. И наша работа — рыба. Но проблема в том, что мы не можем выполнять ее по своему произволу. Все обеспечение для нашего служения и вообще для всей нашей жизни мы должны получать самым неординарным образом, сверхъестественным образом. Пусть это
1: станет для вас
0: сегодня ободрением. Бог еще не поставил точку на этом служении. Бог говорит, что Он, начав в вас доброе дело, доведет его до завершения в день Иисуса Христа.
1: Это служение никогда
0: не строилось на человеке. Оно строилось на Божьем Слове. И Божье Слово говорит, если оно строилось на человеке, то оно пойдет. Если же оно строилось на его слове, то оно будет процветать. Я более чем уверен, что Бог способен постоять за
1: Себя.
0: И куда бы я ни шел, и что бы ни делал, я никогда не изменю своей сущности. Хвала Яхве, я уже не такой, каким был семь лет назад.
1: Я
0: славлю Господа, что я не такой, каким был вчера. Мы должны возрастать изо дня в день, все больше любя Бога, все больше любя людей, извлекая уроки из своих ошибок, меняясь,
2: становясь лучше, приближаясь
0: к нему, познавая тайны истины и праведности, обретая сострадательность доброго самарянина.
1: Я
0: горд тем, что являюсь вашим пастором, вашим наставником, но еще больше горд тем, что ничем не отличаюсь от вас. Я – падшее человеческое существо, имеющее больше недостатков, чем китайское прачечное. Понятия не имею, откуда взялось это выражение. Можете обсудить это по пути домой. Но одно я знаю точно. Я рад, что не являюсь безупречным сосудом без дырочек, потому что в таком случае я подвергся бы искушению закрыть горловину и сохранить свет внутри себя. Но благодаря тому, что в моем сосуде множество отверстий, через них наружу проникает этот свет, который помещает в меня Яхве. Для меня слово «святость» означает, что мы позволяем Богу прославляться через наши слабости. Назовите хотя бы одного человека, употребленного Богом, который не был бы слаб. Согласитесь, все мы слабы, и в моей Библии сказано, «Когда вы слабы, Бог силен». И напоследок скажу следующее. Ко мне подошел один человек, я с ним даже не знаком. Он сказал, «Пастор Джим, я не знаю, от Господа это или нет, но многие люди возвели вас на пьедестал, потому что Бог через вас радикально изменил их жизнь». Откуда нам знать, может, Бог просто уводит вас со сцены в небольшой отпуск, чтобы люди могли увидеть Его, чтобы они увидели, что именно Он, а не вы глава этого служения? И это правда. Сьера, Алейна, поднимайтесь на сцену. Я хочу завершить следующим фрагментом Писания, и в конце мы еще споем песню. Псалом 61, 7. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое.
1: Не поколеблюсь.
3: Мы не поколеблимся. А вы? Вы поколеблетесь?
2: Вы поколеблетесь? Нас не
3: поколеблит враг. Нас не поколеблют обстоятельства и то, чем нас окружает враг. Мы не поколеблемся, не сдвинемся и не склонимся под Его натиском. Мы вообще не будем участвовать в том, что Он замышляет. Мы знаем, что наш Бог больше. Мы знаем, что у Него есть какой-то большой план для нас. Мы знаем, что наш Бог стоит позади нас и сдерживает врага, не позволяя ему прорваться. Мы знаем, что Он всегда будет рядом с нами. Я только хочу сказать, что нам надо стоять в единстве, особенно сейчас. Нам надо держаться вместе и твердо стоять, чтобы в момент прихода врага у нас не было ничего, что могло бы нас остановить. Мы не поколеблемся.
0: Доверяем тебе. Аллилуйя, Господь. Аминь. Группа прославления, поднимитесь на сцену. Я хочу, чтобы мы еще раз спели ту песню, которая звучала во время сбора пожертвований. Она очень сильная. Если кто-то хочет, может вернуться в зал или немножечко отойти в сторону, потому что на сцену надо будет выставить аппаратуру. Хочу сказать, что бы ни случилось, Господь кое-что показал мне, и это стало одним из самых мощных откровений в моей жизни. У многих из нас бывали ситуации, когда что-то происходило в нашей жизни, и Бог являл свою силу. Я рассказывал о подобном на прошлой неделе. И потом нам становится стыдно из-за нашего поведения, вызванного неверием. Я всегда сердцем верю, что это был голос Святого Духа. Он сказал, «Джим, на этот раз никаких сожалений. Я хочу, чтобы ты шел с верой, с высоко поднятой головой, признавая свои недостатки и осознавая допущенные ошибки. Но я хочу, чтобы ты знал, я Бог. Пока музыканты готовятся, хочу напоследок поделиться с вами тем, что мне сказала Меган Ракер, и я ей за это очень признателен. День, когда мне пришлось предстать перед судьей, был 27-м днем отсчета счета Амера до праздника Шевуот. Меган была потрясена, обнаружив, что согласно симфонии Стронга, числу 27 на иврите, соответствует фраза Авидаян. Это означает Мой отец, судья. Мой отец судья. В завершении скажу, всех начальствующих поставил Бог и если Он позволит им осудить меня, то значит, я должен быть осужден, и это будет для Его славы. Бога не интересуют мелочи и маленькие фейерверки. Грегори, подними сюда. Бога интересуют большие фейерверки, великие финалы, и Он любит демонстрировать свою славу. Грегори увидел и услышал кое-что во время поклонения, и я хочу, чтобы он кратко рассказал вам об этом перед песней. Это действительно удивительное свидетельство.
3: Аминь. Я был в задних рядах и не собирался ни о чем свидетельствовать. Святой Дух коснулся меня, когда я молился в конце зала. Сиерра подошла ко мне и сказала, «У тебя есть какое-то свидетельство?» И я подумал, «Да, это дочь пастора Джима». Она сказала, «Бог хочет, чтобы ты поделился тем, что у тебя есть на сердце». Думаю, это идеальный момент. Бог велик, и у Него все под контролем. Он видит и знает, что произойдет еще до того, как мы узнаем об этом. Бог показал мне что-то наподобие фильма. Он сказал, «Режиссер знает развязку фильма». Он точно знает, в каком месте зрители ахнут, и какой эпизод увлечет людей, овладеет их вниманием, и он точно знает, что будет в конце. Я верю, что в данный момент Бог закладывает фундамент этого служения. Он закладывает основания для вашей жизни. Он режиссер. Он точно знает, что будет дальше, поэтому сейчас он ведет подготовку к тому, чтобы зрители ахнули. Он готовится изумить тех, кто внимательно наблюдает. Он увеличивает аудиторию. Когда кто-то посмотрел хороший фильм, что он делает? Идет и рассказывает другим, им тоже хочется посмотреть его. Бог закладывает основания, чтобы показать этому миру, насколько Он велик и удивительен, чтобы люди могли очнуться и осознать все величие нашего Бога. Бог удивителен и чудесен, и мы доверяем Ему, потому что Он режиссер, а мы всего лишь актеры на Его сцене. Он дарует нам жизнь через свое слово, и мы знаем, о чем нам говорить и что нам делать. И все, что от нас требуется, просто доверять Ему, потому что Он знает, что для нас самое лучшее.
1: Бог, Отец,
0: мы возлагаем на Тебя сегодня наши заботы. Господь, мы благодарим Отче, что Ты сказал, чтобы мы возлагали на Тебя свои бремена, а Твоя ноша легка.
1: Отче, сегодня вокруг нас тьма и мрак. Господь, нам кажется,
0: что мы уже никогда не сможем поймать рыбу. Но, Отец, мы знаем одно. Ты
1: – Бог. И тебе
0: неизвестно слово «невозможно».
1: Тебе неизвестно слово «нет». Для тебя «нет» — это небольшая задержка для получения «да».
0: Отче, мы благодарим Тебя за правосудие, благодарим за закон. Боже, мы благодарим за то, что, несмотря на все наши ошибки, у нас есть на небесах Тот, Кто ходатайствует о нас, на кого мы можем возложить свои бремена. Прости нас. Отче, мы возлагаем на Тебя это служение и просим, сделай его таким, каким Ты хочешь его видеть.
1: Мы славим Тебя
0: уже за одну лишь возможность славить Твое имя.
1: Отче, мы хотим жить
0: в истине Твоего Слова, которое гласит, и в печали,
1: и в отчаянии,
0: и в долине, и на горной вершине мы все равно будем славить Тебя.
1: Эта жизнь не более чем
0: пар но вечность на века. Мы любим Тебя и благодарим за то, что Ты позволил нам стать причастными к этой вечности.
2: И все, кто в этом
0: зале и у экранов дома, скажем «Аминь»
2: и «Аминь».
1: Воздайте Господу
0: жертву хвалы. Аминь. Кто из вас знает, сколько раундов длится боксерский поединок? Рокки продержался 12. Но у нас еще не 12. Поэтому давайте просто верить в то, что Бог есть Бог. Аминь. Хорошо, давайте будем праздновать и хорошо кушать. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Он на вас лицо свое и додарует вам шалом. Увидимся на следующей неделе. Обещаю. Если вы были благословлены этим учением, пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь нам достичь народы, сделав пожертвование сегодня.